0: ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מספר ספר שופטים. הם בטח זוכרים שבפעם הקודמת סיפרנו על גדעון בן יואש, המנהיג שהלך והתחזק, הלך והתחזק. באומץ לב הוא שבר את מזבח הבעל והקריב להשם ממזבח שהוא בנה את הפר שכוהני הבעל פיטמו במשך שבע שנים לעבודה זרה לבעל. כל אנשי העיר שלו רצו להרוג אותו, אבל אבא שלו שמר עליו, אבא שלו היה איתו. ומאותו יום קראו לו ירו בעל, כי רצו שהבעל יריב איתו, ויילחם איתו, בגלל מה שהוא עשה לו. וגדעון שיין הוא הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, והמדיינים שומעים על המנהיג הישראלי שחי בעופרה, ושמתחיל לסכן אותם, ומפחדים וחוששים, ולכן הם רוצים לאסוף צבא אדיר, ענק. ולצאת למלחמה עם גדעון לפני שהוא מספיק לעשות משהו. ובעמק יזרעאל חונה מחנה ענק של מאות אלפי אנשים עם גמלים ועם כלי נשק. הם מחכים לשעת כושר לתקוף ולהשמיד ולהרוג ולאבד. וגדעון מבין שאין ברירה, הוא צריך לצאת לדרך. והוא תוקע בשופר ושולח שליחים לכל מיני שבטים, הוא שולח שליחים. למנשה, שזה השבט שלו, וכל מנשה, וגם לאשר וזבולון ונפתלי וכל השבטים השכנים, ואנשים מתחילים ללכת. מצד אחד הוא שמח, אנשים איתו, אנשים סומכים עליו, אנשים מאמינים בו. מצד שני, הלחץ רק הולך וגדל, אנשים מאמינים בו וסומכים עליו, והוא צריך לפעול ולהוביל. ובלילה הראשון, כל החיילים שהתאספו, חונים וישנים, וגדעון לא נרדם. הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה באמת איתי? אתה באמת איתי? תעשה לי אות. בבקשה ממך, תעשה לי אות שאתה באמת איתי. תעשה לי סימן, תן לי סימן. אה, הנה סמרטוט. מרים סמרטוט מהרצפה ואומר, אם באמת אתה איתי, כל הארץ, כל האדמה, תהיה חרבה ויבשה. הסמרטוט הזה יהיה ספוג במים. גידעון קם למחרת בבוקר, ובאמת, ככה היה, הוא לוקח את הסמרטוט הזה, סוחט אותו, ודלי שלם מתמלא במים. הקדוש <אח> ברוך הוא איתי. סיפרנו גם פעם שעברה, שגידעון הסתכל על הסמרטוט הזה, הסתכל על הדלי, <אח> הסתכל על האדמה, הסתכל על כל החיילים שמתארגנים. הם מתחלקים ליחידות, וממנים <והם> מפקדים, ועושים <והם> כל מיני אימונים ותרגולים, ומחכים <והם> לשמוע מן <עין> הפקודות. והוא צריך ללכת ולהתחיל להסביר להם מה עושים, ואיך מתקדמים, ולאן הולכים. והוא מפחד. הוא הוריד <מפחד> את הידיים למטה לארץ, ושאל עצמו, באמת? יש לי כוח לעשות את זה? אין לי סיכוי! אני השתגעתי! נראה לי שאני מבטל את הכל. הוא אומר לכולם לחזור הביתה, ואנחנו... לא, 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 אני לא יכול להיכנע. אני לא יכול להיכנע. גדעון נזכר במה שהשם אמר לו. אתם זוכרים את המילה שהשם אמר לו, שהרגישה לו כל כך נעים? אתם זוכרים את המילה? שלום. שלום. השם איתו, והשם יביא שלום לעם ישראל איתו ובזכותו. המלאך אמר לו, לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מיד מדיין. אני צריך לעשות את זה. גדול נסתכל שוב לשמיים. ריבונו של עולם, תראה לי שאתה איתי. אולי, אולי זה גם רק במקרה שכל הסמרטוט היה מלא במים, כי סמרטוט זה משהו כזה שסופח מים. נכון? זה חומר סופג, אולי בגלל זה הוא נרתע וכל הארץ נהייתה יבשה. ריבונו של עולם, תראה לי שזה לא מקרה. תן לי עוד סימן, עוד סימן אחד, בבקשה ממך עוד סימן אחד. גדעון חושש. הוא מבקש עוד סימן אחד. אני רוצה שכל הארץ תהיה רטובה לגמרי מטל, והסמרטוט תהיה יבש וסדוק מרוב יובש. בבקשה ממך, ריבונו של עולם. מחנה ישראל, עם כל החיילים שהגיעו, מתארגן לאט-לאט. גדעון שוב הולך לישון בלילה. הוא קם בבוקר, דבר ראשון, הוא ממשש את האדמה שסביבו וכולה יבשה, הוא רץ לסמרטוט, סליחה, וכל האדמה הרטובה, ספוגה כמעט בוצית, הוא רץ לסמרטוט, ורואה את הסמרטוט, הוא יבש, הוא מנסה לסחוט אותו, אבל אף טיפה לא יוצאת. השם איתי, השם באמת איתי, יש, יש! אוי לא, אוי לא, אני חייב, חייב. לצאת לדרך וחייב להוביל את כולם וחייב להגיד לכולם מה לעשות. באותו יום גדעון מתפקד, ממנה מפקדים, ממנה יועצים, אומר להם איזה אימונים לעשות, מתחיל לתכנן את התוכניות של הקרב, ובתוך הלב שלו הוא עדיין חושש. גדעון עדיין חושש והוא ממשיך להתארגן. הוא מוביל את כל הצבא לנקודה שממנה הוא רוצה לצאת לקרב. והנקודה היא, אין חרוד. כולם ליד המעיין, בריכה גדולה, מים מתוקים, וכולם עייפים אחרי מסע מאוד 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 ארוך. כל הצבא עומד אחרי כל המסע, מפקדים, חיילים, קצינים, כולם עם כלי נשק שלהם, כולם עם הציוד שלהם חגורים, ובמוכנות, רק מחכים לפקודה של גדעון. ופתאום גדון שומע קול. השם מדבר איתו. ואומר לו, וואו, 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 יש פה המון 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 חיילים. זה לא כל כך טוב. מה? זה לא כל כך טוב? למה זה לא כל כך טוב? לא, 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 זה לא טוב. זה לא טוב. אתה חושש, נכון, גדון? אתה חושש. אתה יודע מה עלול לקרות עם החששות שלך? עוד עלולים לחשוב. שהניצחון על מידן היה טבעי, וזה לא טוב. תגיד לכל מיד... תסנן את הצבא, אני רוצה שילכו חיילים הביתה. כל מי שמפחד, שילך הביתה. לא רוצה שיישארו. מה? לוותר על חיילים? אני לא מאמין. אבל השם אמר. אז גדעון מבקש מהמפקדים שלו לעשות שקט, יש חטא ענקית. אלפי חיילים עומדים מסודרים, וגדעון מדבר. אנחנו מתכוננים לקרב, גדעון אומר לכולם. ואני רוצה שיהיו איתי רק חיילים שבאמת, באומץ, מוכנים ללכת עד הסוף. כל מי שחושש, כל מי שמפחד, כל מי שלא רוצה להיות פה, יכול לחזור הביתה. יש רעש וזמזום בכל המחנה. בדקה הראשונה... אף חייל לא עוזב את השורות. מחכים עוד דקה, עוד שתיים, ולאט לאט חיילים מתחילים לעזוב את השורות. עוד חייל, ועוד חייל, ועוד שניים, ועוד עשרה. בסופו של דבר עוזבים את גדעון 22,000 חיילים, וגדעון נשאר עם עשרת אלפים חיילים. רוב הצבא, 22,000 חיילים, יותר משני שליש מהחיילים, עוזבים את גדעון, וגדעון נשאר עם עשרת אלפים חיילים. הוא צריך להוביל אותם, והוא לא אומר כלום. שוב, מחכה מסימן, הוא מחכה לדיבור של השם, שיגיד לו מה לעשות, ושוב השם מדבר אל גדעון ואומר לו, גדעון, טוב, כל הכבוד, עשית מה שאמרתי לך, אבל זה עדיין יותר מדי. עשרת אלפים חיילים זה עדיין צבא גדול מדי. מה צבא גדול מדי? המדיינים זה עשרות אלפי חיילים, מאות אלפי חיילים. איך אני אתמודד איתם עם צבא כזה קטן? גדעון, תעשה להם עוד מבחן. תן להם לשתות. תן להם לשתות מהמעיין. תרשה לכולם עכשיו לשתות מהמעיין, הם אחרי מסע ארוך, כולם עייפים. תן להם לשתות מהמעיין. כל מי... שלא ישמור על כוננות וייפול על הברכיים לשתות, ישחרר אותו הביתה. ורק מי שיחזיק את הנשק, ותוך כדי שהוא מחזיק את הנשק, ישתה, ישכב על הרצפה וישתה, רק את החיילים האלה תיקח איתך למלחמה. וגידון מעביר פקודה שמותר לשתות. עושים הפסקת שתייה. תוך שנייה אלפי חיילים זורקים את הנשק, קורעים על הברכיים ומתחילים לשתות. מעט מאוד חיילים משתמשים בדרך אחרת. הם לא זורקים את הנשק, נשארים בכוננות, מסתכלים מסביב ומתקופים לאט לאט, <חש> מלקקים את המים. <חש> אז הקדוש ברוך אומר לגדעון, אתה רואה? כל מי שקרא על הברכיים. נלך הביתה והמלקקים יישארו. אתם יודעים מתוך עשרת אלפים חיילים כמה מלקקים היו לגדעון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשלוש מאות המלקקים, בשלוש מאות המלקקים אני אושיע אתכם. גדעון נשאר עם קבוצה מאוד מאוד קטנה. כל העם... הולכים הביתה. גדעון חונה בראש הגבעה, בעמק למטה, חונים המדיינים. וגדעון מבין שהוא צריך לפעול באותו לילה. אבל שוב, שוב, לגדעון אין מספיק אומץ. גדעון חושש. גדעון חושש והוא לא תוקף באותו לילה. הוא יוצא לסיור. הוא לוקח את אחד החיילים ויוצא איתו לסיור. ובסיור מתקרבים בשקט ובטממה. קרוב, קרוב, קרוב לעמדות של השומרים המדיינים. ופתאום, גדעון שומע קולות מוזרים. מה זה? חיילים המדיינים ישנים? הם לא מפחדים מאיתנו, הם יודעים שאין לנו סיכוי. הם נרדמים בשמירה. אה, אבל זאת גם הזדמנות אם הם כל כך שאננים, זאת גם הזדמנות. פתאום, גדעון רואה חייל מתקרב לעמדה. לעמדה של החייל הישן. הוא מעיר את חבר שלו, קום, קום. יאללה, יאללה, קום. החלפת שמירות. גדעון מסתכל יחד עם החייל שאיתו ומקשיב. וואו, 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 איזה חלום חלמתי. איזה חלום חלמת? מה קרה? מה, היה משהו מפחיד? לא, לא היה משהו מפחיד, תקשיב, אתה לא מבין מה היה. ראיתי איזשהו כיכר לחם שעורים גדול, שפתאום מתחיל להתהפך בתוך המחנה, ומתהפך ומתהפך, והכיכר הזה שהלחם שעורים טראח, מפיל, הופך את האוהל, וממוטט אותו. וואי, איזה מוזר. מה זה החלום הזה? אז החבר שלו אומר לו, אה, אני יודע מה זה. הלחם שעורים הזה, זה רמז לגדעון. רמז לגדעון, שהולך להפיל לנו את המחנה בטח. תראה איך אנחנו שאננים, אז אתה נרדם בשמירה. מה זה? גדעון חוזר למחנה, ושוב הוא מרגיש שמחה גדולה. כי הקדוש ברוך הוא איתו, הקדוש ברוך הוא הביא את החלום הזה, שהוא ישמע אותו, שהוא יתחזק, אבל השמחה הזאת היא גם גורמת לשוב חשש. כל היום שלמחרת גדעון מתארגן בתוכניות סודיות, סודי סודות, לא מגלים את התוכניות לאף אחד, הוא שאין לו ברירה אלא לתקוף בלילה. הוא מחלק את הצבא שלו לשלושה חלקים שיתקפו משלושה כיוונים, שלוש מאות איש. מאה איש, מאה איש, מאה איש. כל קבוצה עם ראש אחר, והוא יהיה בראש אחת הקבוצות. כל הלוחמים חמושים, כלי נשק. אבל לכל החיילים יש גם קדים. ובתוך הקדים יש לפידים. ולכל החיילים יש גם בחגור שלהם תקוע שופר, כדי לעשות הרבה רעש, והרבה אור, והרבה קולות, והרבה בעלה. הם מתכננים בדיוק בשעה מדויקת, כל חוליה תגיע מכיוון אחר למחנה מדיין. ובשעה שהם קבעו, כולם ביחד תוקים בשופרות, וכולם ביחד מפילים את הקדים ושוברים אותם, ופתאום יש מלא אור ואש. והמחנה המדייני על מאות אלפי חיילים מתחיל בלאגן ואנדרלמוסיה. חייל אחד, שישן, פתאום שומע קול של מלא מלא דברים נשברים, ורואה מלא אורות וצל. על הלפידים האלה, והוא קם ולוקח את החרב, והחייל הראשון שפוגש אותו, טראח, תוקע לו את החרב. אבל אז, אתם יודעים איזה חייל זה היה? זה בכלל לא היה חייל של גדעון. זה היה חייל מדייני, והחייל המדייני צועק, אה, הצילו, תוקפים אותנו פה! ואז מיד רצים עליו חיילים מהאוהל השני, ותוקפים אותו. וחיילים מהאוהל שלישי תוקפים את החיילים מהאוהל השני. וכל האוהלים של מחנה מדיין, פתאום בבלאגן אדיר ועצום, ובאמת בשלושה מקומות שונים, בו זמנית, החרבות והחיצים והחניתות של אנשי גדעון מתחילים להילחם במדיינים. והבלאגן הזה גורם לזה שפשוט כל מחנה מדיין מתחיל לאט לאט לברוח. יש להם המון המון הרוגים והמון אבדות, וכולם בורחים מזרחה לכיוון מדיין, לכיוון הרי הגלעד. הם בורחים ובורחים, וגדעון לאט לאט מתחיל להבין שהקרב הראשון הולך להסתיים, אבל המלחמה לא נגמרה. והוא מחליט, ביחד עם החיילים שלו, שהם הולכים לרדוף אחריהם עד שהם מחריטים את הצבא שלהם, עד הסוף. בינתיים, בינתיים, כל החיילים של uh, מדיין שנשארו חיים, מנתקים מגע. הם כבר לא רואים... את מחנה ישראל הם כבר עמוק בבריחה ואז גדעון מנצל את ההזדמנות ושולח שליחים לכל המקומות שיבואו, שיצטרפו אליו בחזרה כל החיילים שעזבו, איתו, שעזבו אותו אתם זוכרים את החיילים שהשתחררו הביתה? אלה שחששו ואלה שקרעו על מרכיהם גדעון שוב תוקע בשופר לאסוף אותם בינתיים גדעון הצליח ללכוד שניים משרי מדיאן החשובים. שני שרים, אחד קראו לו אורב, בין השני קראו זאב. גדעון כבר השיג הישגים מאוד מאוד רציניים. מכה ראשונה חזקה מאוד למחנה, שני שרים, הוא הבריח את המחנה שלהם, אבל כמו שאמרנו, ביחד עם הקצינים שלו והיועצים שלו, הוא מחליט לא להרפות. ומתחילים במרדף אחרי הצבא המדייני. כולם רעבים, כולם צמאים. לא יוצרים באף מעיין ובאף מקום. ופתאום מגיע לגדעון איש אחד, ואומר לו, גדעון, שלום, אני משבט אפרים, אתה משבת מנשה, נכון? אתם אחים שלנו. למה לא קראת לנו למלחמה? מה זה? מה, אני... גדעון לא מספיק לענות לו, ופתאום רואה עוד 30 אנשים, וכולם מקיפים אותו, וכולם עם פרצופים כועסים, ולכולם יש בעיית אבנים. גדעון מסתכל עליהם, מצמצם את העיניים שלו ברצינות, מצמצם את השפתיים שלו ברצינות, והם מסתכלים עליו בחזרה, ממשיכים בצעקות שלהם. אתם יודעים מה גדעון ענה להם? אתם יודעים מה הם עשו לגדעון? אתם יודעים האם המרדף של גדעון הצליח? איך הוא המשיך? איזה דברים עברו עליו המרדף שלו? על כל אלה נספר בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה שהאזנתם להתראות בפרק הבא של סיפורי ספר שופטים.